0: Energy Load Podcast, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Heute am späten Montagabend. Hallo Stefan.
1: Hi Jos, ja schön, dass wir es geschafft haben, hier heute Abend noch was aufzunehmen.
0: Ja, das stimmt. Aber da ist ja äh, muss man ja konsistent sein oder wie sagt man das auf Deutsch? Consistency is king jedenfalls. Ja. <lacht> ja, wir hatten ja in der letzten Woche das schöne Gespräch mit Christian Lang. Da wollte ich mich nochmal für das Gespräch bedanken. Auf jeden Fall, ich fand es sehr interessant. Und
1: auch sehr aufschlussreich. Ja, und scheinbar haben unsere Hörer das auch ganz gut gefunden. Also wir haben es an den Download-Zahlen gesehen. Das ist der Podcast mittlerweile mit den meisten Zugriffen. Ähm, also falls ihr ihn noch nicht gehört habt, das ist der zehnte Energy Load Podcast. Ladet ihn euch runter. Der ist wirklich, wirklich spannend. Also ja. hat auch viel Feedback ähm, jetzt über Social Media gegeben und Leute, die uns angerufen haben. Also das erste Mal, dass wir wirklich Feedback auf dem Podcast richtig bekommen haben. Ja. Schauen wir mal. Ja, und in der letzten Woche war ja auch überhaupt viel los.
0: in äh, Allein in Berlin hier hätten wir ja zu zig Veranstaltungen gehen können. Äh, scheinbar ist die Energiewende gerade, weiß nicht, veranstaltet gerade die jährlichen Veranstaltungen. irgendwie Wir hatten Future Mobility Summit, wir haben irgendwie Energy Transition
1: Award. und Alles Mögliche im Moment. Ja. Ähm, leider haben wir nicht so viel Zeit und Muße, da zu allen Veranstaltungen zu gehen, obwohl das super spannend ist. Und wir hören ja auch viel und, und schauen uns, ja, die ganzen Social-Media-Aktivitäten von den Veranstaltungen an. Ja, ich hoffe, dass wir es mal in Zukunft schaffen, auch mehr auf die Veranstaltungen zu gehen und dann vielleicht auch davon direkt zu berichten. Genau. Das. Was also, haben wir denn für Themen, Matias?
0: Ja, was haben wir für Themen? Aus, dem, aus der Welt der Elektromobilität haben wir zum Beispiel gehört, dass äh, Goodyear jetzt spezielle Reifen für Elektromobilität entwickelt, also spezielle Reifen für Elektroautos. Da wird halt gesagt, die... Ähm, da, die Reifen stehen einfach einem höheren haben einen höheren, einen höheren Stress weil halt höherer Verschleiß durch den höheren Drehmoment ist das weiß glaube ich auch jeder der schon mal im Elektroauto gesessen hat oder auf dem Elektroroller dass dann einfach ein ganz anderer Antrieb ist ne? ja, das ein ganz
1: anderer Bumst hinter <lacht> ne? das macht nur Spaß allein auf diesen jetzt kommt wieder mein Thema diese UNO-Roller hier aus Berlin da hatten wir mal im letzten Herbst riesen Spaß mit genau. den Genau. Ne?
0: ja und Gut, ihr verspricht jetzt irgendwie auf dem Genfer Autosalon ähm, einen Prototypen vorgestellt und sagen halt ihr, ja, wie heißt der? Oh Gott, wie heißt der? Äh,
1: Efficient Grip Performance.
0: Genau, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Electric aber es ist Verhalten. schlecht zu lesen. Genau, Efficient Grip Performance. Der verspricht halt eine höhere Haltbarkeit einmal und auch eine höhere Reichweite. Ich glaube, die Frage, die man da stellen kann oder die wir auch äh, auf unseren Kommentaren in unseren Kommentaren hatten hat sich so ein bisschen, war so ein bisschen, ist das vernünftig, spezielle Reifen für Elektromobilität zu entwickeln oder ist das letztes, letztlich ein PR-Gag von Goodyear?
1: <lacht> ähm, außerdem hat ja Goodyear noch gesagt, ähm die Reifengeräusche sind weniger als bei konventionellen Reifen, was bei Elektroautos wichtiger ist, weil die ja leiser sind und die das ist die einzige Geräuschquelle. Die Reifen sind in erster Linie. Da haben wir einen sehr schönen Kommentar zu bekommen ähm, nach dem Motto: Oh, okay, wenn jemand mit einem lauten Diesel fährt, dann darf er ja noch lauter fahren, weil die Reifen laut ja, sind. Genau. Also, also dem Marketing-Stand den fand ich richtig gut von ja. ja. Ich glaube,
0: ich habe schon mal irgendwie gehört, dass ja das Problem viel eher auf der anderen Seite ist. Irgendwie, dass das ja eher elektrolos zu leise sind, dass daher schon irgendwie gefährlich ist, weil wir ja gewöhnt sind, dass, dass wir, ne, wir hören das Auto, bevor wir es sehen, mehr oder weniger. Das ist ja schon und mit
1: Fahrrädern so auf der Straße manchmal recht gefährlich. Aber mich hat letztens fast so ein Elektroroller umgenietet auf dem ja. Kuhdarm. <lacht> okay. Also ich halt Okay, lag an mir, lag nicht an dem Fahrer, gebe ich zu. <lacht> ähm, aber so ja, so ein bisschen verträumt, vielleicht auch noch irgendwie ein Stöpsel im Ohr gehabt und dann so nicht richtig geguckt. Also <lacht> mh, ich glaube, aber zu sagen da gab es ja mal ja Anstrengung, dass Elektroautos künstliche Geräuschquellen haben sollen, damit man sie wieder besser hört. Ja, ich meine, das also erinnert ja. mich so an die an die Anfangszeit der Automobilgeschichte, wo vor diesem ersten Benzwagen ähm, immer ein, ja ein Diener, meistens ah. Kinder, mit einer Hupe vorwegrennen mussten, um aufmerksam <lacht> okay. zu machen: Da kommt jetzt ein Auto.
0: <lacht> Na, ich glaube, der Tesla hat doch auch diesen Ludicrous Mode oder sowas, wo wo, wo doch auch dann irgendwie ganz dolle Geräusche quasi über die Soundanlage gespielt werden, dass man so das Gefühl hat, man sitzt im V8 oder sowas. Das
1: ist super, das ist ja wie, ich habe ja mal vor ganz, ganz langer Zeit beim Porsche geschafft, während des Studiums ne? und da ging es natürlich auch immer um den Sound, die alten 911 das. also ich glaube, die Zeiten sind vorbei mit den tiefer gelegten GTIs, die möglichst aufgebohrt sind oder unsere alten Mofas. Ich mein, also ich habe sowas natürlich nie gemacht, nee. ich habe die nie frisiert <lacht> und aufgebohrt. Ne? Selbstverständlich weiß ich nicht, Adjust, hast du sowas gemacht? Mm -mm. Nein, nein. Niemals. Aber laut fanden wir cool. Aber ich glaube, die <lacht> Zeiten sind wirklich vorbei. Das waren die 80er eher.
0: Oder oder wir werden halt einfach nur alt. Ja,
1: vielleicht sind nicht nur wir, ja, wir sind old school. Ja, genau. Hatte. Ich
0: stelle mich dann wie den alter Mann auf dem Balkon mit der Faust, wenn irgendwie jemand mit seinem tiefer gelegten Ding vorbeifährt.
1: Das ist cool, oder weißt du, wie diese, diese alten Leute oder auch junge Leute, die dann so mit so einem Kissen auf der Fensterbank sitzen und einfach die Straße beobachten oder ja. so Blockwart. <lacht> ja,
0: das bin ich am, am Sonntagnachmittag. In Kreuzberg, genau. Genau. <lacht>
1: Sehr cool. Aber jetzt lass uns mal ernst werden, auch wenn es, ähm, ja. abends ist, ähm, was, was ist denn dann noch zu gut hier zu sagen? Ja, also
0: ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen auf der Seite der Leute, die sagen, das ist ein bisschen ein Marketing-Gag. Ich ja,
1: das ist. Das ich meine, ich...
0: letztlich hat irgendwie die, äh, die Reifenentwicklung ob, ähm, kommt ja auch, also auf jeden Fall sind ja die ganzen Reifenhersteller in der Formel 1 und entwickeln dafür relativ noch höhere Drehmomente, als die besten Teslas haben äh, Reifen und die würde ich mir jetzt erhoffen, dass die da schon Erfahrungen haben, wie man für, für hohe Drehmomente äh, Reifen entwickelt und dass da kein Spezieller für die, für die Elektromobilität entwickelt ja. werden muss.
1: sehen, also das ist für mich so das, das Optimieren der letzten 5%. Das können wir machen, wenn wir das Reichweitenproblem im Griff bekommen ja. haben, wenn wir, wenn Tesla es endlich schafft, Model 3 zu produzieren, wir ja, ja. viele Elektroautos auf der Straße haben. Also ich glaube, wir müssen eher mal so die Themen auch Ladeinfrastruktur etc. Ja. hinbekommen. Ja. Aber gut, gut, ihr. Hat gesagt in unserem Segment machen wir es halt.
0: Ja, genau ist ja auch nicht verwerflich letztlich. Ja. Und
1: ja, ansonsten kommen wir zum nächsten Thema vielleicht nee. mal. Nanoflowcell. Nan Nanoflow Nanoflowcell. Das, Nanoflow das ist ja immer wieder ein spannendes Thema. Ja, man weiß nicht, ist das komplett genial und riesig und weltverbessernd und revolutionär oder ist das eine monstermäßige Luftnummer- und Anlegerbetrug. Also, ja,
0: also Nano-Flow-Cell, die sind ja schon seit Jahren unterwegs und erzählen, dass sie halt irgendwie die Flusszellentechnologie ähm, entwickelt haben beziehungsweise also da halt ganz führend dabei sind. Ähm, der Gründer selbst irgendwie, wie heißt der, Nunzio LaVecchia, das ist glaube ich mhm. ein Schweizer, nicht wahr? Der hat auch irgendwie eine sehr merkwürdige Biografie auf jeden Fall.
1: So, nee, so, und sehr kontrovers. Sehr kontrovers. So, also mit Anlagebetrug wurde, glaube ich mal, was wurde ja, ich, mal angeklagt, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja. Ja, Anklagebetrug, sein. ich habe auf jeden Fall auch äh, YouTube-Videos gesehen, wo er irgendwelche Schlager singt. Das fand ich fast schlimmer.
1: <lacht> <lacht> ja, aber auf jeden Fall sagt Nano Flowcell also dass wir jetzt kurz vor der Markteinführung stehen und sie planen ein IPO, einen Börsengang. Mhm. Reden wir doch erstmal über den IPO, weil das finde ich ähm, lustiger und danach können wir mal ein bisschen über die Flusszellentechnologie reden. Also sie möchten einen Börsengang, aber aber nicht aus finanziellem Zwang. Wir nee, brauchen genau. die Kohle nicht. Genau, also ja. was
0: sie eigentlich sie haben gesagt haben, Börsengang nicht aus finanziellen Gründen, sondern eben um Bekanntheit und Reputation zu steigern. Okay. Das ist ja so ein bisschen, Börsengang als Marketing-Gag ist halt auch irgendwie merkwürdig.
1: Ja, das war in den 2000 Anfang 2000er Jahre vielleicht ja, nochmal hit oder so. Genau. Aber ich habe hier den Satz, die Nano-Flow-Cell-Holdings operiere derzeit schuldenfrei, heißt das. Okay. Gut, wer weiß, was die Tochtergesellschaften dann machen, ähm, aber okay. ich kann mir das nicht vorstellen. Da wird seit Jahren entwickelt, dann heißt es, sie steigen in die Formel E ein oder doch nicht ein. Und wo verdienen die Geld?
0: Mhm. Also, es, ja, es ist sehr äh, gigantisch, was sie da irgendwie in, in der Pressemitteilung mitgeteilt haben. sie haben Also, es fängt erstmal nicht gigantisch an. Sie haben gesagt, sie haben jetzt die Flusszellentechnologie, ist jetzt reif für den Markt. Das Müsst ihr uns jetzt mal so glauben, weil wir lassen das nicht unabhängig prüfen. Und wir werden das in den nächsten fünf Jahren serienreif auch haben. Das werden wir jetzt beweisen. Ja,
1: Fahrzeuge mit einer Ladung sollen 1000 Kilometer fahren und innerhalb, innerhalb von Minuten geladen werden können. Der ja. Schlüssel soll ein neuartiger Elektrolyt sein, der auf gut verfügbaren und ungiftigen Flüssigkeiten basiert.
0: Genau, und da will NanoFlowCell dann in den nächsten fünf Jahren... Also diesen Elektrolyt halt irgendwie in einer Menge von 2 Millionen Liter pro Tag herstellen. Ja. Was dann irgendwie 1,2 Megawatt wären. Und dann möchte man sich eben auch nicht nur mit Elektromobilität aufhalten, sondern auch äh, stationäre Kraftwerke im Megawattbereich betreiben. Genau, dann wird es nämlich skurril. Also Schienenfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe sollen damit angetrieben werden. Letztlich brauchen wir dann auch alle kein äh, kein Stromnetz mehr, weil wir können ja im Prinzip dann unsere Wohnungen mit Elektrolyt betanken und auch Industrieanlagen. Und die haben ja auch dieses Fahrzeug schon entwickelt irgendwie. Und davon sind auch schon wohl 25.000 Fahrzeuge sind schon vorbestellt.
1: Okay. Sagen Sie. Ja, schön, wie funktioniert, aber das Problem ist halt wirklich diese Technologie. Ähm, irgendwie hat das wohl noch keiner wirklich nachvollziehen können, was die machen. Also entweder ist das, wie ich am Anfang schon gesagt habe, mega genial oder es ist eine komplette Riesenluft. Und der Nunzio, ich finde den Namen so großartig, den vorher vorhin habe, ähm, sitzt den ganzen Abend oder wacht morgens auf, lacht, geht ins Büro, lacht den ganzen Tag, trinkt ein paar Biere, lacht und lacht beim bis zum Einschlafen ja. und denkt, ich, denk, ich verarsche die ganze Welt. Also ich weiß es nicht.
0: Ja, also ich glaube halt echt... Wo, mir wurde ja immer gesagt, in der Energiewende irgendwie wimmelt es von Cowboys und so weiter. Und ich glaube, das ist auch so ein Cowboy. Es macht auf mich auf jeden Fall ganz stark den Eindruck. Vielleicht ist er irgendwie. Also, wenn das ja alles, wenn das alles so stimmt, dann müsste der Herr ja in den nächsten zehn Jahren irgendwie der reichste Mann der
1: Welt werden. Ja, also, also Nobelpreise ohne Ende, würde ich ja, sagen. Ja. Weltherrschaft, UNO, Sicherheitsratschef und ähnliches. Ne? Mhm. Also so. Ja.
0: Aber was man halt auch sagen muss, wir haben, wir haben da die Pressemitteilung aufgegriffen, haben das, glaube ich, auch, also jedenfalls mit Disclaimer und allem so ein bisschen veröffentlicht, haben schon gesagt, dass das kontrovers ist, haben das jetzt nicht hochgejubelt und so weiter. Das hat uns
1: halt un, unglaublich viel Traffic gebracht. Ne? Ja, lustig, ja. ja also Eigentlich am besten klappt ja immer noch Tesla. Also wenn ja, wir Traffic Tesla klappt wollen, immer, ja. 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 wie sagst du immer so schön, wenn wir, wenn wir Traffic wollen, dann veröffentlichen wir, gestern gab es in der Tesla-Kantine Milchreis und das <lacht> ja, bringt genau. uns erstmal ein paar tausend Besucher. <lacht> nein, aber ähm, Nanofloss, nein, nein, so sind wir nicht. Also ja, so, ja. wir versuchen, dass dieses Clickbait-Thema echt äh, ja, im nee, Griff zu behalten. Ja, ja.
0: Nee, wir wollen über das Thema halt wirklich informieren, auch von, 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 von beiden Seiten. Ich meine, wir sind halt keine Techniker, das sollte sich inzwischen rumgesprochen haben, aber wir... Ähm, recherchieren da umfassend und schreiben dann da halt auch die Fakten, die wir recherchieren konnten und
1: uns, unsere Meinung halt auch dazu. Ne? Also das ist, glaube ich, auch legitim. Ja, aber das ist halt, ich meine, wenn NanoFlow Cell so doll ist und so eine tolle Technologie hat, auf der anderen Seite das, was wir in der Presse aufgegriffen haben, das war nicht, also so, so eine Welle hat das nicht gemacht, das war irgendwie eine Pressemitteilung, die bei zwei, drei anderen Magazinen erschienen ist, ja. also klar, im PV-Magazin, etc., so also bei den Kollegen, die dann auch sehr viel größer und reichweitenstärker ja. sind als wir, aber das wäre doch mal so ein Thema, also wenn das so toll ist, dann gehört das auf Spiegelbild, wohin auch immer, aber wirklich in die breite Masse. Aber da habe ich es noch nicht gefunden. Ja, aber Vielleicht die lassen, sind die anderen ein bisschen kritischer als wir. Ja,
0: die lassen es halt nicht unabhängig testen und von daher können die halt viel erzählen. Ja. So in, in Pakistan gab es auch irgendwie, vor ein paar Jahren habe ich da die, aus den Medien entnommen, da gab es auch irgend so ein Typen, ich weiß gar nicht, ob der Ingenieur war oder nicht, aber der hat halt irgendwie, der hat auch eine mega Reichweite, wurde halt von allen möglichen Medien aufgegriffen und so weiter. Der hat gesagt, er hat ein Auto entwickelt, was mit Wasser funktioniert, mit Wasser fährt. Hat er dann halt auch nicht prüfen lassen und so, aber hat sich da jetzt auch irgendwie so seinen Namen gemacht und was weiß ich. Und
1: ja, du, du wolltest doch im Sommer vielleicht nach Pakistan fahren, kannst du den mal ausfinden? Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, in Pakistan, wenn man da
0: dann wirklich so ein äh, großer Erfinder ist, dann ist das gar nicht so witzig, wie irgendwie der Entwickler der Atombombe, da der ist jetzt auch irgendwie weggesperrt und wird vom quasi hat, hat Schutzhaft vom Militär und so weiter.
1: Oh Gott, lass uns jetzt nicht über sowas reden. Nee, lass uns Ey, nicht bitte, über Atombomben nicht, reden. Und immer. auch nicht über, über schlimme politische Ge oder Gegenden, ja. wo, wo es noch schlimmer <lacht> zugeht als bei uns hier. Ach,
0: Pakistan ist schön.
1: Ja. <lacht> Sagst du so? <lacht> nicht von der Politik
0: her, aber gut. Nee, aber ich meine, ne. Flusszellentechnologie wäre natürlich schon extrem, also da müssten sich die Menschen halt nicht umstellen. Es wäre extrem bequem. Man könnte weiter irgendwie an die Tankstelle und da sein Elektrolyt tanken. Es wäre halt schon schön, wenn es sowas geben würde, auf jeden Fall.
1: Naja, jetzt kommt hier mein, mein Aufruf pro Podcast. Ich rufe ja immer alle Leute auf, sich bei uns zu melden. Mhm. Also Leute da draußen, wenn ihr was über NanoFlowCell wisst, wenn ihr vielleicht sogar für NanoFlowCell arbeitet oder Hala Vecchia, also Mhm. gerne, gerne, gerne ins Interview zu uns. Ähm, erzählen Sie uns was über Ihre Technologie. Ja. Gerade, also gerade die nano flow leute das ist ja auch scheinbar keine kleine Bude mehr. Ähm, vielleicht gibt es ja da jemand, der uns das mal erläutern möchte im Interview. Was ist das eigentlich, Flusszellentechnologie? Mhm. Was, was steht dahinter? Weil das ist mal eine ganz andere Welt. Also wir reden dann eben nicht mehr über Lithium-Ionen-Akkus oder was auch immer. Oder, ja, ja ähnliche Themen. Ja. Also, mein ja. Aufruf an NanoFlowsell meldet uns, bei, meldet euch bei uns, ja. E-Mail-Adresse, Telefon findet ihr alles auf unserer Webseite energyload.eu. Ich würde mich riesig freuen. Ja, wir nee, es,
0: haben, es haben ja tatsächlich auch Mitarbeiter von NanoFlowCell, so hat es den Eindruck gemacht, auf Twitter auf unseren Beitrag reagiert. Haben das halt auch geteilt und so. Sie haben es geteilt,
1: aber sie haben es jetzt haben nicht weiter darauf geantwortet oder äh, kommentiert.
0: Naja, die haben irgendwie kommentiert, keine Ahnung. Die Zukunft
1: kommt und blablabla. Achso, also Marketing-Speech. Ja. Okay, <lacht> gut. Naja, dann von Nanoflow Cell. Nee, kommen
0: wir von dem einen äh, Gigantomat zum nächsten, Tesla. Ja,
1: da wir sollten eine eigene Hymne haben, immer wenn wir Tesla Muss so ein Jingle muss ja, kommen. Ja, irgendwie von, von 2001 dann
0: so, wie heißt das? Genau.
1: <lacht> Wagner, oder ist das? Hm? Ja, nee, das ist ähm, Strauß, soweit ich weiß. Strauß oder Wagner, ich weiß Oh Gott, jetzt outen ja, wir uns hier auch noch Ja, das ja wir sind Kulturbanausen, ist das. Ja.
0: <lacht> ähm, nee, Tesla, die gibt es leider im Moment nichts Positives zu berichten. Einerseits ähm, ja, wird die Akquisition von SolarCity aus dem letzten Jahr, vorletzten Jahr, also aus den hm. ne, letzten 18 Monaten möchte ich sagen, wird zum Problem und zwar aus folgendem Grund einfach, weil Tesla damals die Akquisition mit Fremdkapital
1: und mit eigenen Aktien.
0: Genau mit eigenen Aktien. Sie haben halt die Schulden übernommen. Ich ja. weiß nicht irgendwie 2, sonst was Milliarden.
1: 2,9 Milliarden Dollar Schulden von SolarCity haben sie mit übernommen. ja.
0: Genau. Und die werden halt jetzt fällig und das kommt halt zum schlechten Zeitpunkt, wo die Produktion gerade hochgefahren wird, aber auch stockt vom Model 3, was ja extrem kapitalintensiv ist. Man hört ja irgendwie Tesla verbrennt am Tag irgendwie eine halbe Million im Moment oder? Eine halbe Million? Oder in der Stunde oder ja, was weiß ja, also ich irgendwie <lacht> so. Also sie verbrennen Unmengen an Geld. Ähm, die Experten sagen, Tesla wird spätestens, allerspätestens im Mitte nächsten Jahres eine Kapitalerhöhung brauchen
1: und ja. ja äh, äh, nicht nee, im nächsten Jahres, wir reden von 2018. Ach ich so. weiß nicht, wir hatten schon Silvester, also ähm, dieses Jahr. Ach so, ach so okay. Ja. Ja. Eine neue Kapitalerhöhung, in diesem Jahr durfte Elon Musk nicht herumkommen, wie so die Experten ja, in das das Maßen. Sieht
0: Elon Musk selbst halt natürlich anders, also oder nicht natürlich, aber der hat da darauf reagiert. Und zwar hat irgendwie der, glaube ich, der Economist, was ja auch eine doch renommierte Zeitung ist, hat da. Nicht <lacht>
1: renommiertes überhaupt.
0: Ja. Äh, ich such's mal gerade. Die haben halt irgendwas geschrieben hat zu dem Thema. Irgendwie, Tesla braucht neues Kapital oder sowas. Das haben wir
1: bei uns auf Facebook auch ähm, Ja, genau, gepostet, da, da ne?
0: gehe ich gerade rauf.
1: Da solltet ihr auch aufgehen. Genau, liked uns auch mal bei Facebook. Also, das ist wirklich lang. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie da 2800, wie nennt man das, Follower oder bei Facebook. Das ist echt nicht viel. Also, wenn ihr euch für uns interessiert, dann könnt ihr uns mal ab und zu ein Like bei Facebook geben oder bei Twitter uns weiterleiten. Genau.
0: Also, was, was schreibt Elon Musk? Schreibt, the, the Economist used to be boring, but smart with a wicked dry wit. Now it's just boring. <lacht> <lacht> Tesla will be. Profitable and cashflow positive in Q3 and Q4. So obvi obviously no need to raise money. Also auf Deutsch irgendwie.
1: Wir brauchen keine Kohle.
0: Wir brauchen keine Kohle. Wir sind in ein paar Monaten profitabel und dann nervt uns nicht.
1: Aber Elon schläft im Moment in der Fabrik, weil er durch die Produktionsfälle geht. Und was habe ich heute gelesen auf Spiegel oder wo auch immer? Ähm, Tesla Model 3 Produktion komplett gestoppt für mehrere Tage. Weil ja, drei
0: vier Tage. Und das, ähm, das haben halt die, haben halt scheinbar die, die Mitarbeiter haben das am Morgen erfahren, dass sie wieder nach Hause gehen können so in die Richtung.
1: Ja, aber was war der Grund? Ich meine, was ich gelesen habe, nur, dass er gesagt hat, wir haben unsere Produktion zu sehr automatisiert ja. und zu kompliziert gemacht. Ja, ja. Also
0: ja, der hat, der hat äh, irgendwie noch das schöne Zitat von sich gegeben, was sehr... Äh, man sagt ja immer irgendwie, Mark Zuckerberg ist ein Alien, aber das Zitat fand ich halt großartig. Was äh, hat er gesagt, äh, Menschen sind unterbewertet. <lacht> ja,
1: das ist ja... Äh, das finde ich ja mal gut, Menschen sind unterbewertet. Also gerade in unserer hochautomatisierten Zeit, ja. das ist doch mal... Nee, ist schön, ist gut. Das ist großartig. Ja. Endlich mal wieder ein bisschen mehr mit dem ja. Kopf arbeiten und mit den Händen und weniger ja, Maschinen ja. laufen lassen. Ja, und halt
0: ne, zu sehr auf Automatisierung vertraut. Da hatten wir ja vor, vor einer Woche hatten wir die äh, Diskussion schon, dass ich ja immer sage, Elon Musk kündigt alle zwei Jahre an, dass äh, autonomes Fahren in zwei Jahren fertig ist. Und da hat er sich verkalkuliert vor zwei Jahren. Und jetzt hat er sich da hier mit der Automatisierung auch verkalkuliert. Also so automatisiert und so es ist halt schön und Tesla will auch in die Zukunft und pusht ja auch die Zukunft irgendwie nach
1: vorne. Aber ja, so schnell geht es dann doch nicht. Das kann allem auch immer, es liegt. Aber Roboter sind auch nur Menschen. <lacht> Noch. Noch. Äh, ich will ein Alien. Okay. Ähm, weiter. <lacht>
0: Ja, dann, also die Tage dann, wo halt die Negativmeldungen zu Tesla nicht abreißen, hat dann Konkurrent Nikola Motors, die ja auch ein, 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 ein Elektro-Lkw in Konkurrenz zum Tesla-Semi herstellen, haben das dann für eine, für, für eine Spitze genutzt und haben gesagt, Moment, was haben sie gesagt? Also die, unsere Käufer kriegen die... Kriegen die, die
1: Anzahlung zurück? Genau, die Anzahlung zurück. Ich find, genau, klar. wir überweisen das Geld für die Vorbestellung zurück. Also, der Hintergrund war der, dass ja viele kritisieren, dass sich Tesla im Prinzip durch die Anzahlung aus dem Model 3 oder aus dem Tesla Semi im Moment über Wasser hält, also Aha. cash-mäßig. Ähm, der, äh, aktuell werden pro Vorbestellung für den Tesla Semi 20.000 Dollar Anzahlung fällig. Ja. Und Nikola Motors sagt, nein, das brauchen wir nicht. Wobei, die machen ja einen Elektro-LKW mit Brennste Brennstoffzellenantrieb ähm, gebaut oder ja. entwickelt. Die sagen, okay, wir haben auch Anzahlungen genommen. Ähm, äh, wie schreibt er so schön? Wir verwenden ihr Geld nicht wie andere Unternehmen für unseren Geschäftsbetrieb, hieß es. Man ja, habe Vorbestellungen im Wert von 8 Milliarden Dollar vorliegen. Wer braucht da noch Anzahlung? prallt Nikola. Mhm. Mit anderen Unternehmen ist Tesla gemeint. Der Autobauer nimmt aktuell 20.000 Dollar ein. Also ähm, ich meine, Vorbestellung im Wert von 8 Milliarden Dollar, das ist ja auch mal eine Hausnummer. Ja, hm.
0: ja auf, auf alle Fälle. Und die sind halt da in dem Bereich halt auch schon weiter. Ich glaube, die sind ja auch von ehemaligen Tesla-Mitarbeitern gegründet, wenn ich mich nicht irre. Oh,
1: das weiß Sie nicht. Ja, ich glaube schon. Das weiß ich Finde gar nicht. Ich bin also, sicher. Und, also, Wobei, man muss dazu sagen, den Tesla-Semi gibt es. Er ja. fährt jetzt aktuell, während ähm, die Brennstoffzellenlaster von Nikola ähm, erst ab 2021, äh, ähm, 2021 auf den Markt kommen soll. Also das sind auch.
0: Okay. Ja, ich glaube, aber Videos habe ich, ich habe schon Videos gesehen. Ja, Videos gibt es schon, ja. ja. genau, ob die jetzt quasi Computer Renderings waren oder ob. Nö, nee, nee, das waren schon
1: echte. Also, wer weiß, was da für ein Motor drin war, aber ich ja. gehe davon aus, da war jetzt kein Diesel drin. Ja.
0: Ja, also das ist. <lacht> Der Ton wird auf jeden Fall härter. Es ist nicht mehr irgendwie heile kalifornische Hippie-Welt. Äh, da, da geht's jetzt da geht es jetzt um harte Dollar, auf jeden jetzt,
1: Fall. Ich meine, der Markt ist bereitet, sowohl für Elektroautos und jetzt geht es ja Richtung Elektro-Trucks, Elektro. Logistik, was ja auch viel mehr Sinn macht ja. ähm, in vielen Dingen ja. oder auch viel Sinn macht, nicht mehr, aber auch viel Sinn macht. Mhm. Und jetzt geht's halt, jetzt geht ja, ja das Hauen und Stechen los. Jetzt geht's um Marktanteile. Wer ist am ist Erstes am Markt? Wer hat diesen First-Mover-Advantage? Und wer, ähm, ja, wer bleibt am Ende übrig? Also in fünf Jahren werden wir die ganzen Firmen, die wir heute sehen, sowohl bei Elektroautos als auch bei Elektrolastern Definitiv alle nicht sehen. Es wird neue geben, es wird Fusionen geben, es wird ja. Insolvenzen geben, was auch immer. Ne? Ja.
0: Da hatten wir ja beispielsweise, <lacht> plant ja jetzt auch schon, glaube ich, die, die Post, Gerüchten zufolge, doch das, unser geliebtes Street-Scooter irgendwie auszulagern und an die Börse zu bringen. Echt? Ja. Ups. Also Gerüchte zufolge. Gerüchte zufolge, das ja. müssen wir gleich mal recherchieren. Na, also ja, weil sie möchten, also mit dem Ziel einfach, ist, äh, bin, ich, bin ich schon dran quasi. Also es ist halt einfach so, dass die ähm, quasi Kapital brauchen, um halt das Geschäft anzukurbeln und äh, den Vertrieb zu stecken, wie auch immer. Ne? Also die mhm. wollen halt mehr Laster und so weiter. Und das wollen sie halt nicht komplett mit der mit Briefmarken finanzieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ey, das sind ja die Prozent ja, DAL, die die Dinger kaufen. Was macht, sind die mit den Paketen?
0: Okay, weiß ich nicht. ist mir zu kompliziert. <lacht> nee, aber das, was du gesagt hast, dass die... Elektrologistik quasi, dass das äh, der erste Markt ist, der funktioniert oder so, da hast du ja die gleiche Meinung wie die, wie die Umweltministerin.
1: Äh, Moment, ich habe in diesem Fall eine ganz ähnliche Meinung wie sie, aber ich kenne unsere neue Umweltministerin noch nicht, also persönlich sowieso nicht, aber ähm, weiß auch noch nicht, was sie so vorhat und wie es hier so weitergeht. Ja. Aber ähm, im Endeffekt geht es ja darum, über eine Kaufprämie, die Mehrkosten im Vergleich zu einem Diesel zu reduzieren, also dass es auch wirtschaftlich attraktiv wird und mhm. die unsere liebe neue Umweltministerin fordert, ähm, also Svenja Schulze heißt sie, mhm. ähm, fordert eben jetzt eine Kaufprämie von 7.000 Euro für Elektrolieferwagen, um genau eben diese Diskrepanz statt
0: eben nur 4.000, was ja die Prämie für Elektroautos ist, Genau.
1: weil es macht halt also wie sagt sie schön, oder wird so schön gesagt, beim Lieferverkehr mit Kleintransportern könnte sich die Elektromobilität eben als erstes durchsetzen, da die Strecken meist kurz und gut planbar sein Und das mhm. macht auch Sinn. Ich meine, wo haben wir die die größten Probleme mit Luftverschmutzung und mit Lautstärke und so weiter, das haben wir nun mal in den Innenstädten. und de ich kann es jetzt nur von Berlin sagen, wo wir aktuell viel unterwegs sind. Ja. Ich meine, wir fahren mal hier morgens um 8, 9, 10 durch die Innenstadt und vielleicht noch durch die engen Innenstädte in Mitte. Mhm. Da ist alles zugepackt mit diesen DHLs, ja. UPS dieser Welt. Ja. Ne? Und, ja. ähm, und die stinken, diese blöden Dinger stinken natürlich wie nix. Also das, das, stimmt, ja. das macht schon Sinn.
0: Ja, und das hatte uns ja auch der Christian gesagt, dass das ja auch, dass diese Flotten halt quasi auch seine äh, Zielgruppe sind. Ne? Also, dass das ich glaube, das, das ist schon ganz richtig, dass einfach beim Lieferverkehr, dass sich da die Elektromobilität als erstes durchsetzt. Da habe ich auch schon vor Jahren irgendwie eine Studie gelesen, die auch das genau prognostiziert hat. Weil man da halt auch einfach einen größeren Akku einbauen kann und weil die Strecken kürzer sind und so weiter und so Aber
1: auf der anderen Seite findest du im Lieferverkehr eben nicht, sage ich mal, diese 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 First Mover, die irgendwie sagen, hey, mir ist es egal, was ein Tesla Model S kostet, ich bin so ein Early Adapter, ja. sondern das wird knallhart gerechnet, das muss ich rechnen für den Logistikdienstleister. Ja, und wenn sie es rechnet, wird es gekauft. Wenn sie es nicht rechnet, wird es nicht gekauft. Und wenn sich das aber in der Elektrologistik rechnet, ja. dann wird sie es auch irgendwann mal beim Elektro-PKW rechnen, ja. ganz schnell. Ja,
0: das ist halt, ich ich frage mich halt manchmal, wie das wie das denn sein wird. Ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal angesprochen habe mit Christian, aber ich glaube nicht. Aber ich glaube halt nicht, dass der, der, der Strom. Der, es, wird, es wird da irgendwie eine, eine Steuer geben für, ne? für Mobilitätsstrom oder sowas. Ganz sicher. Die werden es auch nicht auf die auf die äh, wie heißt die Mineralölsteuer verzichten? Das muss ja irgendwie kompensiert werden. Die umlage <lacht> Weiß ich nicht. Ich glaube, es wird echt, also meine Theorie, keine Ahnung. Es wird so eine,
1: du meinst, es wird eine, eine Steuer Fahrstrom, für Mobilitätsstrom geben. Eine Fahrstromsteuer. Genau. Ey, super. Und dann, das ist dann. Dass wir wieder aufs Gleiche kommen
0: letztlich bei den Kosten, so ungefähr.
1: Also das also wie das rein technisch gemacht werden soll, weiß ich nicht. Also es kann ja schwer nachvollziehen, gezogen werden, woher ich meinen Strom beziehe. Also ob ich ja. da aus einem Haushaltsstrom, aber gut, da fällt den Jungs sicher, was eine Mitte. Ähm, und na gut, ich Mitte meine,
0: wahrscheinlich wird, wird wird ja mittelfristig oder langfristig wird ja alles irgendwie mit, na, mit, mit Schnellladesäulen irgendwie machen. Keiner wird mehr sein Auto die ganze Nacht irgendwo ranstecken wollen oder was weiß ich. Und dann ist eben dieser Schnellstrom, dieser diese Schnellladestrom quasi, der ist dann halt hochversteuert oder sowas.
1: Ey, so in Kirchen habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> oh, Horror, Horror. <lacht> ähm, <lacht> naja, ähm, aber was ich noch ganz interessant fand an dieser Meldung war, ähm, dass eben die Kaufprämie derzeit überhaupt nicht genug nachgefragt wird. Seit 2016 gingen irgendwie nur 57.000 Förderanträge ja. ein- und ausgelegt ist das Programm, das noch bis nächsten Sommer läuft, also bis Sommer 2019, für 300.000 Fahrzeuge. Mhm. Also da fehlen noch 240.000 oder 243.000 Fahrzeuge. Ja, ja, ja. Also die Hälftezeit ist rum und ein Viertel wurde erst abgehoben. Ja, wenn man, ist ja nicht mehr für den Sechstel, was abgehoben wurde. Sechste, ja, natürlich, ja. ein Sechstel. Aber die Überlegung eben Die Erhöhung der Zuschüsse für leichte Nutzfahrzeuge, aber eben auch für Taxen, ist im Koalitionsvertrag festgehalten worden. Ich habe den jetzt nicht im Detail gelesen, das <lacht> ja. tue ich mir dann doch nicht an, aber da, das macht ja schon Sinn, also da genau in diese Richtung zu gehen, Taxen, mhm. leichte Nutzfahrzeuge, alles was planbar ist, ähm, wo ich Strecken gut planen kann, wo ich urbanen Verkehr habe ähm, und ja. sofort dann auch die Problematik, vielleicht jetzt kommen wir hier Feinstaubbelastung, Stickoxide, was ja so im Moment mein Lieblingsthema ist, ja. ähm, da was zu tun und zwar ganz akut was zu tun und nicht, was habe ich jetzt letztens gesehen, oh, die Leipziger Straße in Mitte, 30er Zone, wegen, wegen Feinstaubbelastung, glaube ich, Unfall steht dran, 30 <lacht> Okay. Ich meine, ich glaube, die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Leipziger Straße, ich fahre da ganz gerne mit dem Fahrrad lang oder nicht gerne, ich muss da manchmal durch, mhm. die liegt wahrscheinlich nur bei zwölf Stundenkilometer, ja, weil ja. das ist so ja, voll und zu, das durch, Ding. Ja. Also das Ding auf 30 runter zu regulieren wegen Feinstaubbelastung, ähm, das halte ich jetzt, also das ist ja auch ein Witz, das ist ja ein Riesenwitz. Aber gut, vielleicht liege ich auch falsch. Naja. Gut, Aber was du
0: sagst, ähm, dass die... Elektroautoprämie erst so zögerlich angenommen wird, das hat eben auch der Wirtschaftsminister Peter Altmaier kritisiert oder moniert auf eben diesem Future Summit, ähm, der in der letzten Woche hier stattgefunden hat, zur, zur Mobilität, zur Zukunft der Mobilität. Der, hat, der ist eben, hat gesagt, dass er enttäuscht ist, dass die Elektroautoprämie auf so verhaltenes Interesse stößt und hat aber die Schuld, die Schuld sieht, ihr, sieht er an am fehlenden an fehlenden Modellen. Also es gibt nicht genug attraktive Modelle.
1: Jetzt also mal wieder Henne-Ei-Korn-Problem. Also ja. was ist, es gibt zu wenig Elektroautos, weil zu wenig Ladesäulen da sind oder umgekehrt, es gibt zu wenig Ladesäulen, weil mhm. zu wenig Elektroautos da sind mhm. und die Elektroautobauer würden ja neue tolle Modelle entwickeln, wenn die Nachfrage da wäre. Also ja. jetzt einigt euch mal bitte. Ja. Also Leute, wir sitzen jetzt im Moment in Charlottenburg, nach Mitte ist es nicht weit. Ein Ruf nach Mitte, einigt euch irgendwie, ja. wie auch immer. Ja, also. ich meine,
0: das haben wir ja schon damals, äh, haben wir ja darüber gesprochen und auch geschrieben, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, diese Elektroautoprämie irgendwie nicht zu machen und stattdessen ein ordentliches Ladesäulenprogramm zu fahren.
1: Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer und kritisieren,
0: ist ja, immer leichter als besser ja, machen. Ne? wir sind also, ja alle irgendwie... Äh, Bundestrainer, ja. Bundestrainer, genau. <lacht> genau. Also, <lacht> Bundestrainer und Bundeskanzler.
1: Genau. Aber der Herr Altmaier hat ja auch gesagt, das Herz eines Elektroautos ist eben die Batteriezelle. Und in Europa gibt es bisher keine großen Zellfabriken. Und die Autoindustrie ist daher nach wie vor auf Importe aus Asien angewiesen. Mhm. Und Altmaier sagt nun, Europa brauche an drei bis vier Standorten eine eigene Batteriezellenproduktion. Mhm. Dafür müsste man aber einen zwei- bis dreistelligen Milliardenbetrag investieren. Millionen Und das Milliardenbetrag. Milliarden. Ai, ai, ai. Geld, das bisher kein deutscher Autohersteller in die Hand nehmen will. Und auch Zulieferer Bosch gab kürzlich bekannt, eben, dass sie doch nicht in die Batteriefertigung einsteigen wollen. Also ja,
0: Wahrscheinlich Batteriezellen in der Zukunft irgendwie, ist das halt schon so ein so, ein strategisch wichtig, so eine strategisch wichtige Ressource wahrscheinlich. Ne?
1: Dann fragen wir jetzt wieder den Händler weg. Ja, ähm, lass uns doch von diesen blöden Batteriezellen wegkommen und hier Flusszellentechnologie ja. machen. Ja. Naja, <lacht> oder
0: was wir ja auch schon mal mit Konstantin besprochen haben, Wasserstoff. Ne?
1: Ah, Konstantin, an der Stelle mal schöne Grüße nach Wien. Also hallo Konstantin, Hoff, wir hoffen dir geht's gut. Genau. Ähm, komm mal wieder in den Podcast. Komm mal wieder in den Podcast und kommen vielleicht mal nach Berlin oder wir müssen nicht mal, sonst müssen wir mal nach Wien kommen und das ist eine Drohung. Das will, das will keiner.
0: <lacht> ja und dann, also Altmaier hat einerseits, genau, über die Zellproduktion gesprochen. Nee, aber ich finde das ja im Prinzip... Ähm, ich weiß nicht, warum das die, die Autoindustrie nicht macht. Einfach aus, weil in Asien billiger ist. Ich weiß es auch nicht schlecht. Relativ easy und, ähm, aber es ist wahrscheinlich schon richtig, dass das echt eine strategische ja, Ressource ist, die man sich, die man vielleicht schon so ein bisschen in-house haben sollte.
1: Und auf der anderen Seite Zellproduktion, ich meine, gut, da verlagern wir mal die Probleme nur ins Ausland, aber das ist ja auch äh, teilweise ein ziemlich dreckiges Geschäft. Ähm, wir haben ja mehrfach über beispielsweise Kobaltabbau und die Bedingungen im Kongo gesprochen ja. und über die ganzen Lieferbedingungen. Ähm, vielleicht will sich damit auch kein deutsches Chemie, mhm. Batterie, Auto in äh, Unternehmen, die Finger schmutzig machen, sagen einfach, lass mal die Probleme schön in, in die Chinesen mit den Kongolesen ausmachen und wir mhm. kaufen dann die fertigen Zellen. Also das kann ja auch eine, eine pff, Strategie gewesen sein.
0: Ja, ich sag jetzt mal nichts zu, zu der zu meiner Vorstellung von der Moral bei der deutschen Autoindustrie, aber ähm, jedenfalls hat Altmaier auch gefordert oder in Aussicht gestellt, dass quasi der, die Energie, die für die Zellproduktion verwendet wird, dass die halt von der EEG-Umlage auch befreit werden würde.
1: Ja gut, Zell, ähm, Zellproduktion ist ja halt extrem energieintensiv, wie mhm. ich gelesen habe, aber... Pff. Jetzt geht das wieder mit dieser EEG-Umlage. Wer wird befreit, wer wird nicht befreit? Macht die EEG-Umlage überhaupt Sinn oder ja. nicht? Ähm, da haben wir ja einen Kommentator oder einige Kommentatoren auf unserer Seite, die ja sich vehement dagegen aussprechen und sagen, äh, ich will das nicht. Wieso ja. muss ich hier so eine Zwangsabgabe auf etwas zahlen, was ich nicht will und was ich vor allen Dingen für definitiv nicht sinnvoll halte?
0: Ja, und ich meine, wenn, wenn das macht ja nun mal, wenn, wenn jetzt mehr Strom... Verbraucht wird, der befreit ist von der EEG-Umlage, macht es das ist halt für, für die anderen wieder teurer, sodass die Welt dann wieder titeln kann. Die Energiewende kostet 86 Quadrillionen Euro oder so. Du so. magst die Welt irgendwie nicht. Nee, Immer wieder haust so auf die Welt rein. <lacht> <Ja>. <lacht> wir sind halt von Springer, oder?
1: Ja, aber wir also wir beziehen auch die Welt regelmäßig als Quelle mit bei uns ja. ein. Also da ja,
0: die Welt ist halt so die Einstiegsdroge der Wutbürger. Ja, man muss ich nur mal die Kommentare angucken. Das habe ich mir nicht ausgedacht.
1: Okay, das ist jetzt mal eine gewagte These. Nee, ähm. nee es ist, ist es nicht. Okay, wir nehmen das jetzt alles zurück. Wir schneiden das auch nicht raus. Bei uns wird immer aufgenommen und so gesendet. Also wir, wir schneiden diese Sachen hier nicht zusammen. Und manchmal rutschen uns auch Sachen raus, die vielleicht im Nachhinein ich hätte etwas mehr überdenken sollen. Nee, da nicht. das, äh, nee, da, das nicht. Manche Sachen schon das nicht. Okay. Also, was hast du, die, die Welt ist die Einstiegsdroge für die Wutbürger. Genau. Yeah. Na yeah. ja, gut. Hoffentlich.
0: Genau, uns hatte ja auch ein, einer so ein, dieser Wutbürger hatte uns ja. Ach, Doch groß. auch äh, erwähnt bei Twitter, das... Groß, groß, das warte, das, das,
1: muss, das muss ich aufmachen ja. und als Antwort darauf, also da, ich habe ja selten so gelacht. Ähm, äh, was, was hat er geschrieben, dass wir, ähm, ich habe es gar nicht mehr im Kopf, äh, ja. zur, zur, zur Borderpresse gehören würden und... Ähm, <lacht> Zum Bauer-Media-Verlag. Genau, Bauer-Media-Verlag, und ähm, Kommentare zensieren würden etc., ja. ähm, mhm. Nee, worum ging's? es? ging irgendwie... Ich es ging Buchtipps. Wo. Wir hatten Buchtipps veröffentlicht ja, und ich hatte, ähm, sage ich mal, am Anfang das relativ... Ohne Selektion gemacht. Ich habe mich einfach ein bisschen auf Energiewende, habe mich ein bisschen bei Amazon reingelesen und habe das ein oder andere veröffentlicht. Und dann kamen also relativ heftige Kommentare rein, so ey, das sind ja aber hier die absoluten Gegner der Energiewende mhm. und ob nicht Donald Trump unsere Seite übernommen hätte. Ja. Ähm, und dann habe ich das nur zusammengefasst, die Kommentare, der ist einfach der Gegner der Energiewende mhm. und das in einem großen Artikel zusammengefasst. Ich habe es nicht rausgenommen, ich habe nichts zensiert, also auch ja. Gegenpositionen zeigen wir gerne, auch, auch wenn es nicht unsere Positionen sind, aber er fand dann halt nicht mehr den ursprünglichen Links, obwohl den Link, obwohl es gab eine Weiterleitung, also den hätte er ohne weiteres finden können okay. und daraufhin hat er gesagt, also wir zensieren jetzt irgendwas, ich Aha. glaube das war der ganze Hintergrund. Genau, hat
0: einer irgendwie geschrieben, mit Zensur bei Energy Load, Fragezeichen und dann hat irgendwie so ein, ich brauche jetzt seinen Namen eigentlich gar nicht zu nennen, aber das ist halt so irgendein so Twitter-Account, der sonst nur darüber schreibt, wie verschandelt doch die Landschaft wegen dem Windrad hier ist und, und so weiter und so fort. Der hat dann jedenfalls geschrieben, ne? Zensur bei Energy Load, ja gut möglich, hinter Energy Load steckt die Bauer Media Group, also ein CDU-nahes Unternehmen. Franz Alt dürfte hier auch seine Heimat haben, da reicht ein Telefonat.
1: Super. <lacht> Ey, aber dann musst du auch deine deine geradezu grandiose Antwort, irgendwann abends um 10, da hattest du echt, hattest du wohl die Schnauze voll und hast dann mal geantwortet. Ich hab gefeiert, ich hab's gefeiert. <lacht> ich Komm, lies
0: mal vor. <lacht> das hab ich geschrieben, ach so, warum sagt uns das denn keiner? Also, Bauer Media Group habe ich gegoogelt, Bauer Media Group, wir sind in, illustren, in der illustren Unternehmensgruppe mit der Bravo, der Gloria und solchen Sachen. Also, wir sind quasi die Bravo der Ener Energiewende. <lacht>
1: und ich bin Dr. Jochen Sommer.
0: <lacht> <lacht> ja. Ach so, warum sagt uns das keiner? Was viele nicht wissen, in Wahrheit werden wir natürlich von der Liga der Echsenmenschen finanziert um das äh, Eschaton zu imanisieren.
1: Ja, das, also... Ja, wir sind Illuminaten. Wir sind Illuminaten, sicher. definitiv. Ganz nee, ganz also da draußen, ähm, wir sind Adjust und Stefan. Wir machen das hier echt als Hobby. Mhm. Wir machen das, weil es uns Spaß macht, weil wir das Thema spannend finden, weil wir... Und wichtig lustig, finden auch. Ja. Sehr wichtig finden und lustig finden und einfach Spaß an dem Thema haben und geben da ganz viel Energie in, in Energy Load und auch viel Zeit und auch viel Geld. Ähm, aber jetzt hier uns mit so einem Kommentaren zu kommen, also irgendwann es dann auch auf und auch bei uns auf der Seite ähm, gibt es dann so ein paar Leute, die sich da ja Kleinkriege liefern in den Kommentaren. Ähm, das ist teilweise wirklich grenzwertig. Das also äh, wir machen das wirklich, weil wir Spaß dran haben und wir freuen uns auf eure Kommentare, aber lasst uns sachlich bleiben. Und ja. nein, wir sind keine Illuminaten und wir werden auch nicht vom Bauer oder Springer oder Fatz oder was auch immer finanziert, mhm. sondern wir finanzieren uns aus Luft und Liebe und genau. heute, CD, CDU auch nicht? Äh, nicht nur die CDU ja. <lacht> oder die SPD oder die Grünen. Keiner kommt und finanziert uns, ähm, ja, ja, ja. wobei wir durchaus offen wären. <lacht> ja, durchaus. <lacht> aber das würden wir auch kenntlich machen. Ähm, ja, so ein Zeug braucht man nicht. Also das ist jetzt mal so in eigener Sache. Das ist echt Werf scheiß Ja. Das,
0: also, wir sind jetzt auch, glaube ich, am Ende. Ähm, ja, kommentiert den Podcast. Bewertet uns bei iTunes am besten. Schreibt uns in die Kommentare. Wir freuen uns über jedes Feedback. Wir antworten auch auf jedes Feedback. So gut wir können auf jeden Fall. Ähm, und dann, Stefan, wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
1: Ja, ich dir auch etwas. Also, bis bald, Leute. Tschüss. Tschüss.